0: Nos da como un choque, como que nos perturba porque conseguimos la casa, conseguimos el trabajo, tenemos la pareja, nos separamos de la pareja, por fin firmamos los papeles del divorcio y me siento miserable. Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, Conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás corazón? Espero que estés muy bien, que estés lleno de energía. Yo en este momento que estoy grabando este podcast, eh, me está entrando el sol así directo en la cara por la ventana y realmente me encanta, me llena un montón de energía, me llena como de vitalidad. Ay, no se lo van a creer, pero el, el clima aquí en Alemania ha estado supremamente loco Como que yo estaba muy feliz <ríe> con el tema de la primavera y como se dieron cuenta los que están conmigo en Instagram Estaba como loquísima de la felicidad con la primavera y de repente ¡pum! Nieve, o sea, ya las flores estaban saliendo, los árboles están empezando a tener hojas y Alemania en Munich, Nevada Nevada que nevó dos, casi tres días seguidos un montón de nieve, todo quedó tapado en blanco, las flores quedaron ocultas bajo la nieve, pero hoy, después de todos estos días que ha nevado, hoy también nevo en la mañana, pero en este momento hace como dos horas empezó a hacer sol eh, y se está derritiendo la nieve y otra vez se siente vivo la ciudad, otra vez los niños salen a comer helado y los adultos a tomar cerveza como buena ciudad bávara. Pero bueno, aquí estamos y todo esto para decirles que el clima de Alemania Genuinamente está loco, loquísimo Y que por fin está haciendo sol y me siento muy feliz de que haya sol Hablando de sentirme muy feliz de que haya sol Ya te preguntaste hoy por qué estás agradecida O por qué estás agradecido de tu vida diaria De esas cosas que damos a veces por sentado Digamos, yo en este momento estoy muy agradecida literalmente del sol Que entra por la ventana, que me calienta la cara calienta, O sea, como que calienta un poco mi casa me hace muy feliz y que le da vida a mis plantas. <ríe> eh, y también estoy muy agradecida de la casa, del espacio donde vivo. ¿Tú de qué estás agradecido? ¿Por qué agradeces hoy? Porque a veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. Bendiciones no te lo tomes en literalmente la parte religiosa, lo que aplique para ti de todas las cosas buenas que estamos recibiendo, de todas las cosas buenas que tenemos, de todas las cosas que atraemos a nuestra vida que nos gustan. Puede ser tu cama, puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser lo que tú quieras, puede ser que tu trabajo... A veces odiamos nuestro trabajo, pero ¿cómo nos sentiríamos si ya no tuviéramos trabajo? Entonces, como que a veces volver a esa área de gratitud, volver a esa área y a ese espacio con nosotros mismos donde agradecemos genuinamente por lo que tenemos y por donde estamos, nos puede, de verdad, cambiar el ánimo por completo. El tema que vamos a tratar hoy es el sufrimiento, y es un tema que yo quería tocar hace mucho, mucho tiempo, pero bueno, habían temas prioritarios, <risa> y quería tratarlo, y lo hemos hablado levemente en otros episodios, y es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué quería que habláramos de esto? Es porque muchos de nosotros sufrimos innecesariamente, y realmente yo considero que el sufrimiento es opcional. Es opcional no porque signifique que es opcional sentir emociones negativas, Sentir emociones negativas no es opcional en la medida en que somos seres humanos y cuando somos seres humanos y hacemos parte de la experiencia humana, tenemos 50% emociones negativas, 50% emociones positivas. Por eso es tan utópico esto de que al otro lado de la meta que tengo, al otro lado de tener la pareja ideal, al otro lado del matrimonio, al otro lado de los hijos, al otro lado del divorcio, al otro lado de la separación de esta persona, al otro lado de... Lo que quiero y lo que idealizo está la felicidad. Y luego estamos en este otro lado y nos damos cuenta que genuinamente no es así. Nos da como un, un choque, como que nos, nos perturba porque conseguimos la casa, conseguimos el trabajo, tenemos la pareja, nos separamos de la pareja, por fin firmamos los papeles del divorcio y me siento miserable. Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me sigo sintiendo así? La respuesta básicamente es porque, otra vez, somos humanos y está dentro de nuestra programación y de, dentro de las condiciones, por así decirlo, de que vamos a experimentar emociones negativas y que vamos a experimentar emociones positivas. Teniéndose en cuenta, eso es un hecho. Tú puedes ganar mil dólares al mes o puedes ganar un millón de dólares al mes. Vas a seguir teniendo problemas. ¿Van a ser problemas diferentes? Sí. Tú puedes estar soltero o soltera o puedes estar casado o casada. ¿Vas a seguir teniendo problemas? Sí, pero van a ser problemas diferentes. Algunas personas tienen problemas de soltería, otras personas tienen problemas de pareja. La pregunta cuando estés pensando como, pero entonces ¿cuál elijo? ¿Me divorcio? ¿Me separo? ¿Intento tener una relación con esta persona? La respuesta es ¿qué problemas prefieres? No podemos entrar a una relación esperando que el hecho de estar en la relación nos solucione todas las emociones negativas y que ya una vez estamos en la relación no nos vamos a sentir solos, no vamos a tener mal genio, no vamos a tener problemas, si es la persona correcta entonces no van a haber problemas, no, eso es una mentira que nos hemos dicho. Y por el otro lado, si te quieres separar de tu pareja, pregúntate... Voy a estar con los problemas de solteros, eh, que de pronto ya no voy a sentir que me asfixian, pero puede que me sienta solo. Es un ejemplo y me desvía el tema. <risa> Eso es para decir que no esperes que una situación, que un cambio, que una meta, que una cantidad de dinero, que una persona, que una circunstancia, te vaya a equilibrar la balanza hacia la felicidad y vayas a estar como, no, es que yo quiero... Deliberadamente, elegir solamente el 10% del tiempo sentirme miserable. O quiero sentirme feliz el 80% del, de mi vida. Es un deseo muy lindo. Pero aquí no estamos para hablar utópicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué sufrimos? Y ya como <risa> volviendo un poco al tema en materia. Sufrimos básicamente porque dentro de todo este espectro de emociones que tenemos, positivas y negativas, hay algo que juega un papel fundamental y está en nuestra cabeza y es en el momento en que tenemos una emoción y ojo recuerden las emociones son sensaciones en el cuerpo vibraciones que se producen por lo que nosotros pensamos por lo que nosotros creemos de una situación externa de algo que está pasando afuera esa emoción eso que sientes en el cuerpo Duele, digamos, me siento triste porque sufro con la tristeza, porque siento que estoy sufriendo, que es pesado, que me ahoga. No puedo parar de hablar de estas cosas terribles que me pasan, es porque lo estamos juzgando. Una emoción más juzgarlo es igual a sufrimiento, sea cual sea la emoción. Hay muchas personas, y me incluyo hace muchos años, yo sentía amor, lo que yo sentía genuinamente era amor pero me juzgaba a mí misma por amar. Me decía, no debería amar a esta persona, esta persona está haciendo algo, algo equivocado, algo incorrecto, debería dejar de amarla. Me juzgaba por amar, entonces sufría. Entonces sentía que este amor era algo malo. Y es cuando empezamos a hablar de, estas, de, estas, de estos momentos en los que confundimos el amor con emociones que nada que ver. Es por esto, porque empezamos a poner la parte de juzgar que es juzgar, criticarnos. Y cuando lo hacemos nosotros hacia nosotros mismos, pues es mucho peor. Cuando lo hace alguien hacia nosotros. Ejemplo, tu pareja te fue infiel y tú te sientes avergonzada. Avergonzada en el sentido que no quieres que mucha gente se entere, porque entonces tu pareja prefiere a otra persona y no es que estés brava, no es que estés molesta, no estás decepcionada, no. Te sientes avergonzada y es una emoción normal y es por tus pensamientos, pero ese no es el tema. Esa emoción, cuando tú le dices a alguien, me siento avergonzada porque él me fue infiel. Y alguien te dice, es que eres bobo, es que eres boba, ¿qué te pasa? Y empiezan a botarnos como estos prejuicios. Ahí, en ese momento, cuando nosotros nos creemos esos prejuicios, es que empezamos a sufrir. Porque estamos poniéndole un juicio. Un juicio de valor de esto es bueno o esto es malo. ¿Está bien sentirme triste o está mal sentirme triste? Cuando extrañamos a alguien, muchas veces sentimos que lo extrañamos, sentimos tristeza, pero nos parece que, en, digamos, que alguien se fue de viaje. Es normal que lo extrañe porque se fue de viaje. No me juzgo y para mí está bien extrañarlo. No me juzgo, entonces simplemente, me siento triste, lo extraño, tengo un poco de melancolía, ya está pero si extraño a mi ex que me hizo un montón de cosas terribles y para mí eso es malo, ahí es cuando empiezo a sufrir, ahí es cuando me empiezo a dar como golpes contra la pared diciendo pero es que no debería extrañarlo, no debería extrañarlo y empezamos a tratar de reprimir esa emoción y es lo peor que podemos hacer. Esto sé que ya lo saben, pero lo repito, reprimir una emoción es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entre más la reprimamos, más grande se va a volver, más se va a expandir, más va a consumirnos nuestro tiempo, nuestra tranquilidad, nuestra paz mental y toda nuestra vida. Entonces, no sufrir no significa no experimentar emociones negativas. Todavía vamos a sentir tristeza, todavía vamos a sentir rabia, todavía vamos a sentir decepción, todavía vamos a sentir toda la lista de emociones negativas. Si te las juzgas o no hacia ti mismo o hacia ti misma, ¿es bueno o es malo sentirme así? Primero, obviamente es tu decisión y está en todo tu poder y está en todo tu control tomar este tipo de decisiones. Que no todas las veces vamos a poder elegir lo que nos conviene, o sea, es decir, no todas las veces vamos a poder no juzgarnos. Sí, somos humanos, muchos vivimos en piloto automático muchos pasan las situaciones, tenemos un pensamiento, nos sentimos de una manera, nos juzgamos y en menos de tres segundos estamos genuinamente sufriendo por algo. Y esto a mí me parece impresionante cuando lo vemos en niños. Un niño, otro niño, digamos un compañerito o un amiguito, le dice algo y al niño, cuando ya ha creado todos estos patrones de juzgarse a sí mismo, es decir, no más de los cuatro o cinco años, el niño en menos de un minuto ya está llorando. Y cuando tú le preguntas al niño por qué lloras, es porque él me dijo que yo me veo de tal manera. Esa crítica, ese juicio, ya desde tan temprana edad le estamos asignando un significado. Ya desde tan temprana edad estamos actuando en piloto automático. Cuando alguien le dice a un niño, a una niña o un niño, lo que sea, es que no te bañaste hoy y la niña llora es porque ya tiene un juicio alrededor de eso, ya tiene una preconcepción de que eso, ese comentario esa acción es mala entonces yo soy mala entonces me siento mal, entonces sufro porque aparte de todo empiezan, pero es que no llores, pero no te sientas así, no te pongas así, no tienes que llorar por esas bobadas y me empiezo a juzgar hago el ejemplo de los niños porque Quiero que entiendas que de verdad desde los cuatro años estos comportamientos ya se evidencian. Un niño puede llorar por el, com el comentario o las palabras de otro niño. Desde esa edad empezamos a crear estas, estos juicios, empezamos a crear estas, como estas respuestas en piloto automático, que no nos sirven, obviamente. ¿Y esto a qué va? Llevamos años muchos años aprendiendo a funcionar así, aprendiendo a mantenernos a salvo así. ¿Por qué digo que mantenernos a salvo? Porque seguramente cuando éramos muy pequeños y las primeras veces que eso pasaba, eh, la manera de mantenernos a salvo era llorar y que mamá viniera, la, mamá, la manera de mantenernos a salvo era golpear a otra persona, a otro niño, empujarlo, no sé, esconderme, cerrarme, eh, no, no jugar con otros niños y simplemente quedarme solo, muchas diferentes respuestas. Y eso, obviamente, está impactando nuestra vida adulta. Importante aquí es que no te juzgues por juzgarte. <risa> que no, te, no se te vuelva esto un, una bola de nieve. que pasa? Cuando empezamos a ver como estos conceptos, cuando empiezas a aprender esto, cuando empiezas a aplicar, cuando empiezas a tener esta conciencia de lo que haces en piloto automático, muchas personas se van directo a juzgarse. Y créanme, muchos de mis clientes todavía les pasa que es como, ¡ay, oh, Dios, otra vez estoy pensando eso! Que ay, no puedo creer que otra vez me encuentren en el mismo patrón de pensamiento. Desde más o menos los cuatro años desarrollas muchos juicios, incluso antes. Pero llevas tantos años acumulando esas creencias que genuinamente no puedes esperar que cuando aprendes un nuevo concepto automáticamente tu cerebro se libre de ese patrón. Hay que hacerlo lento, hay que hacerlo constante y hay que hacerlo despacio. Lento, despacio, constante. <ríe> ¿Por qué? Porque tienes que tener paciencia contigo mismo, contigo misma. Tienes que tener paciencia porque te estás enseñando algo. Primero estás haciendo dos cosas. Estás desaprendiendo una conducta que está tan arraigada a ti, que se está, la estás haciendo en piloto automático durante años. Y segundo, estás aprendiendo algo que no habías aprendido, que todavía puede que sea difícil comprender, comprender en el sentido, ¿será que sí, será que no? ¿Será que Ángela está diciendo cosas con sentido o será que Ángela ya se volvió loca? ¿Por qué le voy a creer? No sé, no me convence esto. Estás aprendiendo algo nuevo. Y cuanto más me creas, por así decirlo, me creas a mí o creas a las personas que sigues o el contenido en general que consumes, entre más lo creas, más fácil va a ser para tu cerebro asimilar esa información y empezar a crear conciencia. ¿Cómo, va ¿Cómo vas a sentir tú la conciencia en cuanto al tema del sufrimiento? Piensa en algo, digamos un ejercicio práctico rápido que puedes hacer es piensa en algo que te haga sentir triste. Y siéntete triste, o sea, siente la tristeza en tu cuerpo. No te preguntes, no te cuestiones esto es bueno o esto es malo. Si la pregunta surge es, ¿está bien sentirme triste por eso o está mal sentirme por eso? Digamos, voy a decir un ejemplo que se me acaba de venir a la casa. El equipo favorito de fútbol de mi esposo pierde y él se siente triste. Pero durante mucho tiempo yo le he dicho, Ay, me parece una estupidez, perdón, me parece una bobada que te sientas triste por un partido de fútbol. Puede ser que él se sienta triste o se sienta enojado por sentirse triste y es un círculo donde nos juzgamos y empezamos a crear mucho sufrimiento, porque nos juzgamos tanto y nos echamos tantas, tantas emociones negativas una encima de la otra que al final lo único que sentimos es que estamos sufriendo. Versus, perdió el equipo, me siento triste, me siento decepcionado, mi esposa me dice mil veces que, que es una bobada sentirme mal por esto, pero igual decido sentirme triste, decido sentirme así, porque esto es algo importante para mí. Sea lo que sea. Por eso es importante o por eso es tan importante, se ha vuelto tan importante también ahora la conversación sobre validar las emociones de los niños. Porque cuando las validamos, sea la que sea, sea que te sientes triste porque se acabó tu programa favorito, no es, ay, está bien, haz berrinche, no, no se trata de eso, se trata de, esto es algo que para ti importa, está bien que te sientas así, como sea que te sientas. No es cálmate, cállate, está feliz, deja de estar así. Y lo digo con el ejemplo del niño porque también quiero que te hables a ti mismo como si fueras un niño. ¿Cómo así? No quiero que te des palo, <ríe> no quiero que te des más latigazos en la espalda por sentirte mal, por sentirte mal. <ríe> Sino que, ¿qué le dirías a un niño? La circunstancia por la que tú estás pasando, los sentimientos con los que estás procesando en este momento, los estuvieras sintiendo tu hermanito pequeño, tu hijo, eh, no sé, un niño, ¿cómo le dirías que está bien sentirse así? Independientemente de lo que la sociedad diga que vale la pena o no vale la pena sentirse triste, sentirse feliz, por, o sea, por lo que diga la sociedad, no importa. Si para ti algo es importante y te lo quitan o se ve afectado o lo extrañas, es normal sentirte triste, con rabia, decepcionado, lo que sea. Es normal. No se trata de no te sientas así. Lo mismo va para el otro lado, con lo que les, el ejemplo que les decía mío. Las emociones positivas también las juzgamos. Hay, hay un ejemplo que, que yo todavía trabajo en esto. A mí me da mucha risa. risa, me da mucha risa los videos de la gente que se cae, que se golpea, todo ese tipo de cosas me dan mucha risa. No puedo evitarlo, me, me da mucha gracia y durante mucho tiempo socialmente fue muy inaceptado. Y cuando te reías, yo tenía una amiga que yo me reía de algo así y ella me miraba mal y me decía me parece el colmo que te rías porque es el sufrimiento ajeno y te estás riendo del sufrimiento ajeno. Y me decía, te estás riendo del sufrimiento ajeno. Y es como, me hacía sentir culpable. Yo sentía que estaba mal sentirme bien, sentirme divertido, sentir que algo era divertido, sentirme emocionada. O me pasa incluso ahora como que quiero hacer una compra de X cosa estoy súper emocionada por esta cosa no, pero es que eso no, no deberías emocionarte por esto deberías sentirte como neutral ojo porque aquí influyen muchísimo la sociedad, obviamente, la cultura pero tus amigos, tus amigos y tu familia es un factor crítico en cuanto a lo que nosotros consideramos que está bien o mal valorar qué, qué, es, va, qué vale la pena sufrir y qué no vale la pena sufrir Digamos, y lo he visto en muchos casos, en muchas parejas que han venido a mí. No vale la pena invertir en un, un, en un profesional para que te ayude en tu relación de tres meses. Porque pues lleva solamente tres meses. Si te fue infiel con tres meses, pues ya, deja la relación, no pasa nada. Esto lo he visto mucho. Y lo que siempre digo es que ese criterio, según quién, tres meses es muy poco. Según quién, 20 años es mucho. Porque también pasa lo contrario, es que es una pareja de 20 años que se separa y no sufren. ¿Cómo no sufres después de 20 años? Fueron 20 años y te sientes mal por sentirte bien. <ríe> y eso es un, un poquito de trabalenguas, pero espero que me sigas el ritmo. Entonces, esa percepción del valor solamente la tienes tú. Si tuviste una pareja, un casi novio, un casi cuento, lo que sea, como le quieras decir, y te sientes mal, permítete sentir mal. No porque la sociedad nos ha dicho que los títulos que tenemos que ser novios oficiales, presentarnos con no sé quién, tomarnos fotos, subirlas a Instagram, llevar mínimo más o menos seis meses a un año, solamente con esos criterios puedes sufrir por, bueno, sufrir no, sentirte mal por una relación o porque termine una relación o por lo que sea. Y que si sí, después de una relación muy larga la terminas y no sufres y no te sientes mal, también está mal porque entonces no valoraste a la otra persona, nunca amaste al otro de, de verdad, y nos pasa con nuestras propias relaciones. Cuando nos separamos de alguien y el otro está a simple vista bien, y no lo vemos llorando y desgarrado, juzgamos al otro. Hacemos que eso signifique que el otro nos mintió. Hacemos que eso signifique que el otro nunca nos quiso de verdad. Cuando el otro genuinamente nos quiso de verdad, simplemente está bien con su decisión. Se siente bien por una decisión que a los ojos de la sociedad está mal vista. Ojo y préstale atención a esas cosas. Préstale mucha atención cuando te estás juzgando a ti en base a un criterio social. Cuando te estás autoimponiendo sufrimiento por un criterio social, familiar, lo que sea. Ten mucho cuidado y presta mucha atención porque al final la única persona que sufre eres tú y la única persona que puede hacerte sentir mejor eres tú. Solamente cuando le quitas el juicio, el prejuicio, como le quieras decir, toda esa crítica, a tus emociones vas a sentirte mucho más libre de sentirlas. Entonces pregúntate si es tu caso en este momento. ¿Por qué crees que estás sufriendo ahora? ¿Dónde estás sufriendo? ¿Con qué situación? ¿Con qué circunstancia? ¿Qué pasaría? O, dónde está, ¿O qué es lo que estás juzgando? ¿Cuál es tu emoción principal y qué es lo que estás juzgando? Pregúntatelo. ¿Por qué lo estoy juzgando? ¿Por qué me parece que está bien o me parece que está mal sentir esto que siento? ¿Es una creencia mía o es una creencia social? Y si es una creencia mía o si es una creencia social, ¿estoy de acuerdo con ello? ¿Me gusta? ¿Me siento contenta con que esa sea mi opinión? Y con esas respuestas, procesa. Procesa tus emociones, siente tus emociones y permítete a ti mismo ser humano. Somos seres humanos, 50% emociones positivas, 50% emociones negativas. Siempre, en todos los casos escenarios. En el mejor caso escenario, en el peor caso escenario. En el peor caso escenario, seguramente vamos a sentir que hay más emociones negativas y va a ser mucho más difícil. Y vuelvo al inicio del podcast. ¿Qué de tu vida hoy vale la pena agradecer? Y si no se te ocurre nada, ¿qué te dolería que te quitaran? Tu casa el agua potable, la comida, tu familia, tu pareja. ¿Qué te dolería que te quitaran? Todas esas cosas que te dolería que te quitaran son las cosas por las que puedes estar agradecido hoy. Eso es todo por hoy. Recuerda, de nuevo, no me canso de decirlo, pero aquí estoy para ti. Si quieres trabajar conmigo, mis puertas están abiertas. Inicio de mes, como siempre, se libera eh, la agenda. Empezamos un nuevo mes, nueva energía, nuevas vibras. Todo este tipo, todo lo que hablamos en el podcast lo hacemos a manera profunda en las sesiones uno a uno, cuando trabajas conmigo lo hacemos a profundidad, te puedo ayudar a ti como persona solita a manejar tus emociones, a crear tu vida, a superar tus, tus traumas del pasado, a procesar las cosas sin resolver del pasado, a perdonar una infidelidad, a encontrar una pareja de nuevo, todas esas cosas que hacen parte del desarrollo personal, aquí estoy. También si tú dices como mira, tengo muchos problemas con mi pareja, Quiero solucionarlos, no sabemos cómo, ya lo intentamos solos y no lo, no lo pudimos hacer. También ayudo a parejas, más que bienvenidos. Y recuerda que me puedes encontrar en AngelaSarmiento.com S.com angelasarmiento O en mi Instagram, arroba salvaje humanidad. Nos vemos ahí, un beso, un abrazo gigante y hablamos la próxima semana. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero, te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.